0: También íbamos adelante, nos confundimos, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, que caminó cuántos años en el desierto, en el mismo lugar, por diferentes razones, no vamos a hablar mal del pueblo de Israel, pero ellos cometieron sus errores, y les tocó estar dando vueltas en, en el mismo círculo, ¿verdad?, cuando que podían haberlo terminado antes. Así nos pasa a nosotros también muchas veces, que cometemos errores, no significa que la voluntad de Dios no se vaya a cumplir en nosotros, que no fue buena, que no fue agradable, que no fue perfecta, Significa que no nos olvidemos que somos seres humanos, no somos personas ya perfeccionadas, aunque sí vamos camino a la perfección, también a veces tenemos el derecho a equivocarnos, ¿verdad? Aunque es algo malo y afrontar las consecuencias, pero la voluntad de Dios siempre va a ser esa, esa es como nuestra, nuestra, el círculo o el cuadro, es buena, es agradable, es perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Me equivoqué, choqué el carro, tuve un accidente, pero aún así, su voluntad va a seguir siendo buena, agradable y perfecta. Pero él usa eso para enseñarnos algo. Es lo que yo le decía de los bebés. Van aprendiendo, cuando ellos empiezan a caminar, se caen, se tropiezan, se raspan, se sangran, pero es el método de aprendizaje que Dios dejó en la naturaleza, ¿verdad? Que nos dejó a nosotros. Entonces, tengo otros, otros versículos que quiero compartir con usted. Aún nuestra, antes de decir eso, nuestra personalidad, nuestra forma de ser es única. Dios nos diseñó, su voluntad en nosotros fue esa. Yo tengo una que usted se podrá describir a usted mismo, cómo es su personalidad, cómo es su yo, pero. Toda esa personalidad, esas características que nosotros tenemos nos lleva hacia un propósito que Dios ya diseñó desde el principio de nuestra vida y se va a ir cumpliendo. A veces tenemos que ir como esos bebés descubriendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tal vez en, cuando éramos pequeños en la escuela no nos animamos a hablar en público. Yo personalmente no soy mucho... Este, que pasar al frente en el público, más no, bien uno como que en la escuela cuando empezaba la maestra, a ver vamos a hacer preguntas, y uno en la escuela, Ni -n -n", tratando de esconderse en, en la silla, va que no me mire a mí, pero aún en esas características y si el propósito, la voluntad del Señor para su vida es ponerlo en alto, a lo que sea, que sea barrer, y el propósito del Señor es ponernos en un lugar en determinada actividad, con mis hermanos de la alabanza que están aquí al frente, ¿verdad? Batallando, o los hermanos predicadores, los hermanos vistos, aunque quizá ellos tal vez también tuvieron esa situación de niños, Dios va perfeccionando su voluntad en ellos hasta que han llegado y quizá todavía cuando ellos pasan a los estrados, a esos lugares tan grandes, a lo mejor todavía sienten miedo, ¿verdad? Todavía dicen, algunos dicen que hasta le da cosas en el estómago, quizá algunos otros ya no, pero... El propósito, la voluntad del Señor se cumple, pero va como en un desarrollo. Pero poco a poco nosotros no tenemos que cargarnos, porque eso es lo que yo veo últimamente como que estamos muy asediados con las redes sociales, ¿verdad? Que todos están haciendo ahora videos, todos eh, están, tienen no sé cuántos seguidores, como que es una competencia y como que se desvirtúa el propósito de Dios no pero él tiene yo también voy a hacer lo que hace este de este video. no yo también voy a copiar lo que hace esto porque yo también quiero entonces de alguna manera el enemigo como que quiere distraernos y ocupar nuestra mente en cosas que no deberíamos de hacer para desvirtuar no es la voluntad perfecta agradable de Dios sino nuestros pensamientos y retrasar quizá de alguna manera lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas eh, si me acompaña a leer en salmos Ahí está ya para que lo lea. Dice, Preparad mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Eso está relacionado, como yo dije voy a traer unos, unos tips, ¿Cómo voy a, dice buscando la voluntad de Dios, ¿Cómo yo voy a saber qué Dios quiere hacer en mi vida. Porque eso nos preguntamos, ay, no sé ni qué ir a hacer Dios conmigo, ¿verdad? Pero unos tips tan sencillos de todos los días es, oremos, hermano, <ríe> oremos, orémosle al Señor todos los días. Preguntémosle si todavía no hemos encontrado nuestro propósito o cuál es su voluntad para nosotros. Preguntémosle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Será que quieres que cante? ¿Será que quieres que dance? ¿O será que quieres que cuide niños con será que, que en su iglesia me refiero, ¿verdad? en la obra del Señor, pero aparte está en lo que usted va a hacer en la vida, se está decidiendo una carrera, ¿qué tú quieres que yo haga?, ¿quieres que yo sea doctor?, ¿quieres que yo sea enfermero?, ¿quieres que yo sea, qué sé yo, administrador, maestro?, hay tantas profesiones, ¿verdad?, y a veces no sabemos qué hacer, pero el tip que me ponía el Señor, uno de ellos es, oremos en primer lugar, no descuidemos la oración, nuestro devocional diario, es lo que le digo, a veces usamos esa hora o esas horas en otras cosas y no nos dedicamos a orar, a preguntarle, y dice una oración no es, sí, todo el tiempo, aunque es lindo estar arrodillado, orando, adorando, cantando, a veces es como una conversación, no sé si a usted le pasa, yo a veces me siento y me pongo, como, siento como que el Señor está así conmigo, va, señorito ¿qué piensas de eso?, y yo siento, yo siento como que me respondiera: Ah, no, eso no me gusta. Aunque okay, ya no lo voy a hacer entonces. No sé si esto le pasa, que uno platica así con el Señor, ¿verdad? En confianza. Esas son como las oraciones que debemos de procurar si nosotros queremos mantenernos, descubrir o estar en la voluntad perfecta, agradable de Dios, mantenernos en comunión con el Señor. Aunque a veces estamos por el trabajo muy ocupados, encontrar unos minutos. A mí. Lo que me ayuda, yo no sé por qué a mí me gusta mucho ver la naturaleza, ver los pájaros, ver los, los, los arbolitos, ver el, la naturaleza, que yo digo, siente algo tan bonito, yo no sé si usted le pasa, no es que me mantenga afuera, porque también estoy muy ocupada, pero cuando puedo, me lo disfruto, digo, ah, te suspiro. digo, ay, qué lindo eres, Señor, y me da paz, y yo digo, esos pajaritos no se preocupan por qué van a comer, no se preocupan por qué va a pasar mañana, Digo, qué lindo, qué lindo el ejemplo que, que Dios nos da. Es una comunión con Dios, ¿verdad?, en la, en la oración. Eh, leer y meditar en su palabra. Por eso le decía que nuestra copa esté rebosando. Usted sabe que la hermana me puso aquí un vasito de agua. Si yo le sigo echando agua aquí y le sigo echando, aunque se riegue, va a estar lleno. Si nosotros nos mantenemos llenando de la comunión con Dios, leyendo su palabra, entendiéndola, aunque en momentos de sequedad, de duda, que a veces empezamos a ver las cosas difíciles, el enemigo como que nos empieza a, a recordar cosas que sí, que no vas a tener para esto, no vas a tener para otro, saber qué va a ser de ti, de tus hijos mañana. A veces nuestra mente empieza, ay sí, ¿verdad? Y empezamos a darle oído al enemigo en lugar de atender la palabra que el Señor dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que me pan, si nosotros... De verdad, yo antes tenía y he dejado de hacerlo, por cierto. Yo imprimía versículos bíblicos. Los ponía en mi cuarto, en el baño. Y cuando uno que iba caminando, ah, sí, o sea, uno como que se ah, sí es cierto. Ahora, la verdad, estaba a la gana, no lo he hecho, pero lo voy a empezar a hacer después de esta prédica. <risa> Mantener nuestra copa rebosando, ahí es donde vamos a encontrar el propósito de Dios todos los días, porque no es un propósito de que ya, ya me gradué de high school, ya me gradué, de no sé qué grado de la universidad, ya me terminé este curso, ya ahí llegó, ya se cumplió mi puesto. No, en el Señor nuestro propósito es diario, es diario, es 24 horas. O sea, Señor, tal vez me enojé con alguien y uno trata la manera de contenerse y decir, no, mi propósito hoy es no contestar mal, no decir lo que estoy pensando, porque a veces uno lo tiene aquí, ¿verdad? A veces cuesta callarse, la verdad. Aunque seamos cristianos, a veces nos cuesta. Pues que nuestro propósito, en el, si ese es el problema que tenemos, decirle al Señor esta mañana, cuando me levanto, Padre, ayúdame a mantenerme fuera de eso. Hoy quiero ser santa para ti, ayúdame, porque me cuesta, ayúdame. Eso es mantener su copa rebosando, rebosando. Escuche palabra. Ahora, lo, usted se da cuenta que en, en Facebook y en todo eso, pasan videitos de un minuto, de 30 segundos, de yo no sé por qué cambiaron la, las cosas, verdad y, aunque ahora también se pueden publicar otra, otros videos completos, pero hoy vienen las historias, los reels, un minuto, no sé cuánto tiempo les permiten, y yo digo, a veces uno cae en eso de, de escuchar palabras, y es una bendición, usted dio un mensaje, unos, un minuto de un pastor que dio una predica, ay qué lindo dijo, tas, tas". pero yo siento, y yo creo que hasta hay estudios, pero eso no lo he comprobado ni lo sé, que eso afecta nuestro enfoque. Como que estamos de uno, y va a haber varios videos, pero hemos dejado de sentarnos a oír la palabra de Dios, como hacía María, ¿verdad? María y Marta. María dice que dejó tirados los platos sucios y la casa y se fue a sentar a oír a Jesús, ¿verdad? Cuando Él llegó. Y Marta, bien enojada, mira, ¿verdad? María no me ayuda. <risa> ¿verdad? Como que a veces... Nosotros, el enemigo quiere atrapar nuestras mentes y ya no dedicarle tiempo a la palabra, aunque sea un, una prédica. Si usted la va a oír, mejor vaya al video, digo yo, ¿verdad? Escúchela. Pero escuche la prédica completa porque le van a enseñar la, o sea, el contexto de la palabra, ¿verdad? No solo la bendición. Pero, o sea, esa bendición probablemente sea condicional, o sea, qué lindo que el Señor te va a proveer y todo, pero también hay que dar para la casa de Dios, también hay que dar al necesitado, o sea, esa parte a veces se queda como, no se oyó el mensaje, entonces mejor, yo he visto eso, ¿verdad? Yo digo, me voy a reentrenar para, para empezar a oír las fracas completas, dedicar ese tiempo, porque nuestra alma se seca, hermanos, y nosotros no, nos estamos llenando, pues eso, es, como dice ahí, la copa se empieza a, a vaciar y a vaciar y a vaciar entonces nos secamos ya no hay un, una constante búsqueda de la voluntad de Dios del día de, de Dios para mi vida hoy, como le digo no está bien a largo plazo, también hay que hacer planes, usted que administra su casa tiene que saber fechas en que tiene que hacer sus pagos porque si no los hace le cortan los servicios que tiene verdad o eh, actividades o agenda y eso pero su vida diaria ¿Será que en nuestra vida diaria le estamos diciendo al Señor, quiero hacer tu voluntad hoy? Ayúdame, ayúdame, porque a veces me cuesta, soy rebelde, soy a la gana. A veces yo sé que tengo mucho para dar y por hacer, pero me vence el cansancio. Y yo no sé si a veces la edad tiene que ver también, ¿verdad? Que uno ya no tiene las fuerzas de hace 20 años. Yo con mi trabajo me la paso, por mí me la pasaría durmiendo todo el día, ¿verdad? Pero como ahí tengo a mi amada Rebequita que no me deja. Entonces ahí anda brinco y brinco, ya me un ratito y al rato otra vez, porque a veces ya las fuerzas ya, ya no dan, como cuando tuve a mi primer hijo, ¿verdad? que estaba más joven. Pero bueno, gloria al Señor porque me la mandó, Él sabe, y aquí está ella con nosotros. ¿Cuánto tiempo le estaremos dedicando a Dios diario? Como hablamos una vez con las hermanas, el diezmo de la hora del día, serían 2.4 de, de hora al día que tendríamos que darle al Señor, si en realidad quisiéramos darle el diezmo de nuestro tiempo. ¿Será que se lo hacemos? O si no fuera el 10%, ¿qué por ciento? Tal vez le estamos dando 0% ahora de nuestra devoción diaria al Señor. Y sin embargo, si sí queremos saber su propósito, queremos saber sus planes, queremos que nos revele cosas y que pasen milagros sobrenaturales, pero no le dedicamos el tiempo a Dios. Entonces, ¿cómo van a suceder esos milagros? ¿Cómo vamos a ver la multiplicación, si no ponemos esos peces y esos panes, ¿verdad?, como lo hizo Jesús, Él multiplicó, pero algo se puso, aunque claro, Señor Jesús puede hacer milagros de la nada, es Dios, pero dejó un ejemplo en su palabra, ah, bueno, eso poquito que tiene este niño, bueno, algo, esto lo vamos a usar, ¿será que le estamos dando al Señor y buscando su voluntad?, esa es una pregunta que el Señor me, me hacía, ¿verdad?, a mi corazón, a mi persona, ¿lo estás haciendo o no?, ¿verdad?, lo estás… ¿Dedicando o, o solo estás perdiendo el tiempo, verdad? Porque a veces me pasa, no sé si a usted también le pasa, pero a veces usamos nuestro tiempo en cosas que no son para edificar, ¿verdad? Solo para entretener, porque eso sí hay, entretenimiento sí hay bastante, pero mucho hay que hacer en, las, en la casa, Ay, hay que hacer oficio, hay que hacer oficio, hay que ver a los, a los niños, hay que trabajar, pero también en la iglesia hay que hacer. Aquí en la iglesia, el hecho de salir de la casa, manejar, bueno, que ahora yo no manejo, gracias a Dios, tengo quien me ayude a manejar, <ríe> está sentado. <ríe> este, estamos dedicando ese, ese tiempo para, para venir para acá, o la verdad a veces no lo hacemos por pereza, o sea, a veces no es tanto porque de verdad hoy me tocó trabajar, sino porque ya me cansé, ay, ni llegan los hermanos al culto, entonces donde sea mejor no voy yo tampoco, no, yo le digo al Señor, padre yo sé, para venir aquí yo necesito gasolina, necesito un carro, yo puedo manejar gracias a Dios, ahora ya puedo volver a manejar, dejé de manejar cuando estuve enferma como casi dos años por motivos de enfermedad, pero ahora ya puedo manejar, le digo Señor yo no quiero poner de excusa y le oro al Señor por eso que no tengo dinero para la gasolina o que se descompuso el carro, ayúdame que siempre esté bueno el carro y si se compone ayúdame a poder repararlo, <risa> provee Señor, porque algo por fe, por fe oro por los carros, a veces necesito comprar algo, padre no tengo, pero tú tienes, tú me vas a dar, yo sé que tú me vas a dar, no sé cómo, pero tú lo vas a hacer, porque yo no quiero, le digo al Señor, es mi anhelo, ahora que los cultos están los viernes, yo quiero venir los viernes y los domingos a la iglesia, ese es mi deseo, yo, ese es mi anhelo, y de que empezamos, pues he venido. A veces, así como hoy me toca ir a trabajar, pero digo, Señor, yo no quiero poner excusas en mi trabajo. No quiero, bueno, si un día uno se enferma, pues también es entendible, pero a veces nos llenamos más de excusas que de soluciones. Solo eh, decimos, no, pues no, no tengo tiempo, no tengo ganas, o hoy justo tengo una cena con alguien, o como el viernes, ¿verdad? O vamos a ir al cine yo vi un video de una muchacha que decía, ¿por qué el domingo vaya a ir a jugar si es a la hora del culto? Dice que ella le enseñaba a su hijo a que el domingo no, y le decía al entrenador, él tiene de lunes a sábado para venir a hacer entrenamiento y los partidos. El día domingo es día de la iglesia, y en mi casa se respeta el día de la iglesia. Dice, y mi hijo es alguien que sirve en la iglesia, está pendiente de esto, de lo otro, y también juega, dice. Pero es verdad, a veces el enemigo nos quiere distraer del, de la voluntad de Dios. O sea, es tan fácil ahora, como todo es tan accesible. Yo pienso que las redes sociales son una bendición cuando se usan para cosas de enseñanza, se está aprendiendo inglés, se está aprendiendo cosas, ¿verdad? Del mundo, de otro mundo que jamás hemos ido a conocer, ¿verdad? De otros países, todos esos eh, documentales y todo eso. Pero a veces solo es chistes, nos reímos un rato, y está bien también, pero o sea, no estoy criticando nada, pero a veces sí es verdad que nos afecta ya en nuestra estadía aquí en la iglesia, nos afecta en nuestro privilegio aquí en la iglesia, nos afecta internamente con soledad, con vacíos, ay, no me saludaron, ay, no me contestó el hola que le di, ay, no me dio un like, ay, y a veces más en la juventud pienso yo eh, que uno está en la juventud tan tan inestable emocionalmente, uno, ay, sí, y en las jovencitas que ya si quieren hacer daño ellas mismas porque les dejaron de dar un like o porque, qué sé yo, alguien publicó un video de ellas o qué sé yo, es increíble el, los dardos que el enemigo está, está mandando para vaciar el corazón de las personas. Es, y nos alcanza hasta los que estamos en la iglesia a veces, ¿verdad? Si ¿Me acompaña a leer otro versículo? Eh, Usted ve esta prédica como consejos, yo vengo a leer la Biblia nada más. <risas> en Proverbios 11, 14, dice, cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Ahí están varias versiones, ¿verdad? Que dicen eso, en la multitud de consejeros está la sabiduría, dicen algunas. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos tomar una decisión? ¿Qué era lo que decía? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Lo que le mencionaba, el trabajo. ¿Qué hacer? Si yo tengo una situación que de verdad es así fuerte, que estoy atravesando, lo peor que podemos hacer es irnos a esconder o no buscar ayuda. Eso es lo, lo peor en la iglesia, principalmente. Y luego también hay personas especializadas en diferentes materias que también pueden ayudar. Pero dice en la multitud de consejos, está la sabiduría. ¿Qué hacemos a veces? Mejor ya no venimos ni a la iglesia, o tenemos un gran problema y mejor desaparecemos, uh, puro cometa, como dicen a veces, ya dejamos de venir porque pues hay una situación fuerte que estamos viviendo y mejor preferimos escondernos y, y no buscar ayuda. Y cuando aquí, aquí dice, en la multitud de consejos, busque, busque al pastor, o busque a la pastora, o busque al líder, no sé cómo será en otras iglesias, pero lo peor que podemos hacer es esconder el problema que estamos teniendo porque eso nos va a desvirtuar de la voluntad que ya Dios trazó, nos va a trazar más bien de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Busquemos ayuda cuando estemos en problemas, y no solo cuando estemos en problemas, cuando tengamos algún logro, o sea, no solo cosas malas, ¿verdad? Compartir que, que el líder o el pastor, dependiendo de la iglesia, pues está enterado de qué está pasando, porque los pastores tampoco son adivinos. O sea, no, oh, sí, hermano, ya, ya le adiviné qué le pasó. Si nunca le llamó, ¿cómo va a saber, ¿verdad? Es que el hermano nunca me llamó para saber cómo estaba. A veces pasa, ¿verdad? Más que todo en los pueblos. En los pueblos, porque yo soy de una aldea de Guatemala, ahí sí el pastor visita las casas casi todos los días. Llegan y se van a estar sentados, que uno en el tiempo que yo estaba, corríamos a apagar la tele cuando llegaba el pastor, porque en ese tiempo era pecado ver la televisión o ir a jugar básquetbol o fútbol. Entonces no, nos, no íbamos a la cancha. En el ratito que el pastor llegaba a visitar, como la cancha estaba allá abajito de la casa guardaditas nosotras sin televisión antes pasaban aquel siempre en domingo ¿verdad? Que, mira, lo apagamos rápido porque a veces el pastor llegaba ¿verdad? después del culto pero en los pueblos se acostumbra hay mucho, mucha visitación pero aquí no de hecho desde la capital cuando me mudé de la del pueblo a la ciudad que fue en el Mendecer central Central eh, yo nunca tuve acceso directo con el pastor más con los líderes, sí, los líderes de jóvenes ahí andaban visitándonos y que vamos a evangelizar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto. Pero el pastor lo miramos en las cenas de gala o así en eventos nada más, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues no es, aquí no es como allá, ¿verdad? Que el pastor está sentado a la mesa de uno, pues en algunas iglesias sí todavía se hacen otras, ¿no? Pero lo que le quiero decir que no nos apartemos del, del líder de donde estamos congregándonos o congregándonos. Del, del área, como le digo, en algunos lugares no es el pastor directo, sino que tienen delegaciones, ancianos o diáconos, y ellos se encargan de departamentos grandes, como que fueran una iglesia los departamentos, y uno se aboca con los diáconos. Y ya pues si es algo necesario, ya ellos se lo dicen al pastor, y si no, pues se queda ahí y lo resuelven los pastores. O hay áreas de administración que no va a buscar a las hermanas, pedir ayuda, consejería, pero la importante es no, no quedarnos fuera de la voluntad de dios o sea dios tiene un plan como que por decirle así aquí tengo un papel <risa> le cuento que son como cuatro hojas que imprimí porque digo si me falla la computadora tengo el papel <risa> para poder seguir con la frente pero como que aquí estuviera su plan verdad Está es su nombre y ahí el señor ya diseñó su plan a ah, fulano pero no nos lo dice ¿eh? no nos viene y, y se la da al bebé Entonces, ¿Qué cree usted que va a ser el bebé con el papel se lo come Rebeca se comía el papel uno le daba y se comía el papel no no lo da sino que nos va enseñando día a día día a día busquemos consejos queremos buscar la, la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida pidamos consejos no nos aislemos aunque tengamos problemas y aunque quizá ya sentimos que ya no damos más o que estamos así de irnos de la iglesia o ya nos fuimos quizá no busquemos ayuda no, si queremos estar dentro de la perfecta, agradable voluntad de Dios, busquemos ayuda. Otro tip, como le digo, consejos para saber si estamos en la voluntad de Dios. Eh, yo agarré varios versículos eh, de las Génesis 1.14. Así es como Dios, es una de las formas que Dios se comunica con la humanidad, por medio de señales. Entonces dijo Dios, hay alumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Él se comunica con nosotros. Él dice, bueno, ¿cómo van a saber ellos lo que estoy haciendo en la creación? Bueno, pues entonces les dejo ahí, sol, la luna, ustedes saben, es de día y de noche. Bueno, esa es una forma de señal que el Señor tiene para con nosotros. Pero también cuando nosotros estamos en una situación de bastante riesgo o pelea, lucha de algo, también podemos decirle al Señor, señales, Señor, dame una señal de lo que tengo que hacer. Y ahí está la historia de Gedeón. En esos versículos, usted los puede leer en su casa. Y el ejemplo que él expone, que él estaba preguntando a Dios si iban a ganar esa batalla o no. Entonces, le pone, y este Gedeón es bandido porque le dijo, ah, pues, si pues usted le, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, Dice, he aquí que yo pondré un vellón de lana de la era. Yo averigué que era vellón porque es la primera vez que oigo esa palabra. Dice que es toda la lana que le quitan a la oveja, así, todo el, el vellón. <risas> así se dice. <risas> toda la que le, le rapan, ¿verdad? Como un abriguito, ¿verdad? De, 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 la, de la oveja. El pelo, <risas> la lana. Dice, si el rocío está solo en el vellón, o sea, solo en la lana, y toda la tierra queda seca, entonces, sabré que librarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Y qué cree? Aconteció así. Cuando se levantó muy de mañana, exprimió la lana, le sacó el rocío, una taza llena de agua, exprimió. Dios le mandó una señal y todo lo demás seco. Mira, está escalofrío, ¿no? No lo mira, pero ahí está. De ahí dice, no se encienda tu ira contra mí, dice... Se... Gedeón le dice todavía a Dios, no se encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más, de nuevo y abusivo. ¿sí? Solo probaré una vez más, Señor, con el vellón, por favor, que solo el vellón quede seco y que el rocío esté sobre todo el suelo. Y otra vez le pide otra señal, porque él todavía tenía miedo o no creía y Dios lo hizo. Así aquella noche sucedió que solo el vellón quedó seco, la lana. Y el rocío estuvo sobre el suelo. Imagínese cómo, eso es increíble que usted le diga al Señor, mira, se tengo mañana que ir, agarro este trabajo o ese trabajo, por decirle, o esta carrera o esta carrera. ¿Será que amanece mojado mañana aquí? Por así decirlo, fue lo que le dijo él a, al, con la lana, ahora. Y seco lo demás, yo voy a saber que es el trabajo uno. ¿Y qué tal que amanece así? Pero como todavía usted no le cree, ¿Sabes qué? Otra vez, eso es serio, porque estás hablando con el Dios, Dios eterno, pero imagínense la comunión el del Señor con nosotros, siempre haciéndonos saber su voluntad perfecta, agradable, buena, perfecta, agradable. Aún nosotros podemos decirle si hay una situación que estemos viviendo, dime la señal, dame una señal, dame, yo al Señor le digo, dame sueños, Señor y el Señor me los da, les cuento. Ahí se me pone, o me habla de cosas que tal vez yo no entiendo en el momento, pero digo, aquí lo dejo guardado. Cuando no entiendo, ah, algo me quisiste decir con eso. Y con el tiempo después me voy dando cuenta y digo, ah, ahora entiendo lo que me quería decir. Pero como que el Señor ahora en parábolas a veces, ¿verdad? Nos da sueños o, o situaciones que pasan que usted dice, tal vez a veces ha pasado, hermano, que uno va saliendo tarde, ¿verdad? que yo soy experta en salir tarde de mi casa, le cuento. Y de repente que hay un accidente en la calle y uno, ay, ¡Oh! y no solo ya venía tarde. ¿Y ya, bueno, ¿y qué tal que de repente alguien murió en ese accidente? No estoy diciendo que vengase tarde todos los días, <ríe> pero a veces Dios usa cosas para librarnos, para guardarnos. No, no es mentira, hermano, de verdad, a veces palaceras. Nosotros en una ocasión vivimos eso. Eh, llegamos como cinco minutos tarde porque había tráfico, pero no fue aquí. Y justo acaba de pasar una balacera. Que estaba la policía y todo. Y dije, de verás, Señor, que a veces no entendemos su voluntad. No entendemos que tenemos que pasar por, por situaciones difíciles. Dice, pero Señor, si yo era tu hija, soy tu hija, ¿y ¿por qué a mí me pasó esto? Me explícame. <ríe> ¿Por qué.? No sé qué situación usted esté trayendo hoy al altar o esté pasando o la atravesó y ahora pues ya está del otro lado. Y que uno dice, o quizá, hermano, le voy a decir, a veces nosotros nos volvemos jueces y empezamos a criticar a alguien que le pasó cierta situación y decimos, a esa hermana cómo hizo eso, o ese hermano cómo se atrevió, qué bárbaros pecadores, dice uno a veces, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que a la vuelta de los años lo pasamos nosotros, a veces, algo similar, no digo que sea lo mismo. Entonces uno dice, El Señor, ¿me dejó pasar a mí esto? Para entender a aquella persona que pasó eso o para entender a personas que están atravesando ahorita y usted le va a poder llevar unas, una palabra y decirle, hermana, Dios restaura, Dios levanta. Pero mientras usted estaba tirada ahí sola, aparentemente, o solo pasándola, se sentía que se ahogaba. Hay gente que hasta se quita la vida, hermano. Cuando están pasando sus depresiones, lamentablemente hay gente de mi familia, o allegada mi familia, se quitan la vida porque ya no aguantan el peso de la acusación del enemigo por lo que hicieron y no encontraron quizá gente cristiana, hermano. Gente, un varón cristiano, se cortó la vida hace años por una situación que pasó. Y él era cristiano de muchos años. Usted a veces no le encuentra y, la respuesta, pero le digo por eso. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de mantener, como le decía en el versículo anterior, que nuestra copa esté rebosando. Y aunque estemos muy tristes, muy apagados, pasando situaciones que creemos que ya no vamos a salir, permanecer llenos aunque no sintamos nada. Venir a la iglesia no es porque vengo llena de gozo, voy a venir a danzar. A veces vengo quizá llorando en el carro de algo, ¿verdad? Y cuando vengo aquí digo, no, señor, yo no voy a dejar que esas lágrimas, que ese problema que tenga, me quite mi tiempo de alabanza, de adoración, que esto es tuyo. Porque eso, el diablo es experto en robar. Viene y, que nos quita las, las cosas de una. Entonces ya venimos a la iglesia y así... Y tal vez está la alabanza bien bonita y Ay, no siento nada. No siento, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días. No dijo, voy a estar contigo solo cuando tú me sientas. Solo cuando tú sientas aquellos escalofríos. Y, no sé si se le ha pasado cuando el Señor le visita. Usted puede llorar, puede sudar, puede desmayarse. A veces a mí me ha pasado que mis piernas ya no me pueden sostener y vamos al piso. Y todas esas experiencias son lindas duele pero son lindas en el señor pero hay tiempos de sequedad que no la sentimos no la sentimos por más que venimos o, o, de, o tal vez por esa misma razón dejamos de venir porque queremos ya digo para qué voy a sentarme como dicen algunas personas si yo no soy hipócrita yo no me haga la iglesia si soy hipócrita yo no soy hipócrita yo prefiero ser honesta con Dios con esto con Dios y Dios no es así o sea, él dice, ven como estés y yo te voy a restaurar. Si tú te arreglas solo, entonces mi poder no, no hizo nada. Fue tu humanidad la que te va a rescatar. Pero si tu humanidad es la que te levanta solo por sí misma, obviamente vas a volver a caer. Pero cuando Dios es el que lo levanta a uno, no se deja en medio de, de toda circunstancia, uno se deja levantar por él, uno va a permanecer. Aunque sea en la prueba, ¿verdad? Pero busquemos esa voluntad del señor como le digo no es no es algo para dentro de 100 años y 200 años o cuando lleguemos con el señor ah esa era tu voluntad señor ah esa casa era para mí ah, esos carros eran para mí o qué sé yo esos viajes eran para mí pero no tuve quizá la fe para creer que los podía tener verdad es ahora, o sea, cuando estamos aquí, que tenemos que buscar la, la voluntad de Dios. Y es 24 horas, es 24 horas, no es de que la siguiente semana yo voy a saber cuáles eran tus planes. No es todos los días. Cuando usted se levanta y va a comer, yo oro por los alimentos. No le digo que haga una oración, que a veces ya tengo la comida en la boca. Ay, Señor, padre. Amén. Pero para que no se me olvide, ¿verdad? A veces digo, porque uno debe ser agradecido por lo que Dios le da a uno, ¿verdad? Darle gracias a Dios en todo, dice el Señor. Amén, en Hebreos 10, dice, no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque le es necesaria la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido, porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Pero mi justo dice, vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma, mire, Vamos para adelante. ¿Qué le quiero decir con esto? La constancia, constancia, la perseverancia. Eso es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, la constancia. Y a veces veo ministerios grandes que usted conoce de renombre, cualquier ministerio. No le voy a decir nombres. Y no sé es esos hermanos. Y a veces digo, Dios bendiga a los pastores que hacen la labor para nosotros, la iglesia, que se permanecen a pesar de las tormentas, a pesar de los que hablan de ellos o lo que sea, ¿verdad? Y esos ministerios que crecen y después ya no son solamente locales, sino se vuelven internacionales, ministerios grandes, pero ¿qué es? La constancia, la perseverancia. O sea, que ellos son ejemplos, cualquier ministerio, no le voy a decir solo benecer no le voy a decir solo tantas iglesias, los ministerios que permanecen aun iglesias pequeñas que están por años y si usted la mira toda esta iglesia hermano <ríe> no es tan lejos aquí hermano el señor ha sido fiel el señor ha sido fiel y aquí estamos hermano aquí estamos y venimos a adorar a Dios quizá usted no ve ahorita mucha gente pero Dios sabe lo que hace pero aquí está o sea la constancia la perseverancia empezando por el pastor o los pastores que antecedieron este ministerio pues hicieron su labor y viene otro pastor y sigue, la constancia, la constancia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos constantes en lo que hacemos. A veces nos cuesta. Por muchas excusas que le decía al principio, empezamos a, a decir, no pero mire qué dice de último ahí, si usted se hace atrás, no agradará a mi alma. O sea, Dios también ve que nosotros seamos constantes y somos inconstantes. Ya el Señor como que, ah, no, pues, Él quiere que uno le agrade, ¿verdad?, pero si empezamos a, ay no, ya no, empezamos a ver solo, ay no, la hermana tal, el hermano tal, tanta bulla que hacen esos patojos, o esos niños, ¿verdad? esos guirros como dicen en otros países. A veces venimos solo a criticar, ¿verdad? y ahí venimos, tum, 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 y nos vamos secando y nos vamos apagando. Entonces, este, ese es un justo, mire, vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agrada a ¿no? pero sigue siendo justo, nadie no le, no le quitó el nombre de justo, pero… Imagínense que, que uno no le agrade a Dios, eso ya es, o sea, su voluntad es que nosotros seamos constantes en lo que hacemos, tanto en las cosas de la iglesia como en las cosas de afuera. O sea, a mí me cuesta mantener, digo, voy a hacer ejercicios y empiezo una, dos, tres semanas. pues, Estoy cansada, De es verdad que sí estoy cansada. No, son pretextos, no es cansancio, son pretextos. Si nosotros de verdad aprendiéramos a ser constantes, sería otra historia. Tanto en ejercicios como en la escuela, cualquier otra actividad que nosotros eh, de, queremos desarrollar, a veces somos inconstantes y por eso no vemos resultados. Y después le echamos la culpa a los demás <ríe> y no decimos nosotros no estamos haciendo la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Primera de Juan 2.7, como yo le vine a leer la Biblia. <ríe> y el mundo está pasando, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre cuando usted se dispone a hacer la voluntad del Señor, si el Señor le está diciendo, o el pastor, porque a veces no necesariamente es el Señor directo que le va a hablar, aunque él lo puede hacer, va a usar a los líderes y va a decir, hermana, mire, le toca predicar. Entonces uno dice, uno dice muchas cosas, pero, hermano, tengo doble, cuando me dice el pastor, tengo turno doble, uy, no voy a poder, y iba a decir eso, pero el Señor me habló, y no que ibas a, a, voy a llorar. Uno le hace tantas promesas a Dios cuando está atravesando tanto, y tú dices, Señor, si tú me libras de esto, Padre, yo voy a hacer lo que tú me digas. Si tú haces un milagro conmigo, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y a veces, cuando alguien dice, o el pastor dice, hermana, ¿puedo ayudar con eso? Ay, no puedo, tengo que ir trabajar. Y ayer lo iba a hacer. Pero dije yo, no, Señor, ya no quiero. De mi parte ya no quiero poner más pretextos. Dije, sí, amén, pastor. Yo lo hago. Y empiezo, pues iba, iba para el trabajo. <risa> iba para el trabajo a hacer un turno doble. Y dije, yo, ¿y a qué hora lo voy a hacer? Bueno, total que gracias a Dios, pues lo pude hacer con la ayuda del Señor porque tú sabes que predicar si usted ha predicado no es nada más de venir a contar historias veces viene a hablar la Biblia las cosas del Señor pero como le digo crearse uno hábitos ayuda también estar constante lo que le decía constantemente oyendo la palabra usemos ese poquito de tiempo que tenemos para descansar en casa llenémonos yo soy que me gusta escuchar música alabanzas me gusta oigo mis canciones viejitas porque a mí me gustan las viejitas pero dije ahora me quiero aprender canciones nuevas y estoy empezando, dices que a oír, y digo, Ay, no, la voy a tener que apuntar porque no me la sé. Y dije, voy a empezar a crear esos hábitos, ¿verdad?, para mí. Y dije, no, voy a empezar a oír prédicas porque ya no he oído prédicas, nada más que la que oigo allá atrás, ¿verdad?, porque a veces no puedo estar aquí adentro. Y dije, no, voy a empezar a agregar eso a mi actividad diaria. escucharon aunque sea una prédica la semana extra, como le decía, no videitos de a minuto, no una prédica completa, aunque sean 10 minutos, 15 minutos de la prédica, para oír lo demás, ¿verdad? No solo la bendición, sino si el requisito, <risa> si es que la tiene. Pero como le digo, la, la voluntad del Señor, si la permanecemos en Él, dice que vivirá pa, viviremos para siempre. O sea, hay promesa de vida. Cuando nosotros nos, nos sometemos al Señor y a su voluntad, el Señor es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. O sea, si usted… Viene con el deseo y está aquí, y, o no solo aquí, yo a veces digo, no solo es en la iglesia donde uno hace las cosas de Dios espirituales, también afuera se pueden hacer, de muchas maneras. Usted le puede testificar a alguien el trabajo, en un momento que tenga, que se pueda, que se permita de lo que Dios hizo en su vida. Usted ya está anunciando que Cristo sana, usted puede anunciar que Cristo liberta, pero la gente al oír eso, como no están familiarizados con eso, sienten raro. A mí una señora, un señor un día me dijo, yo le dije, ah, Dios le bendiga, no me acuerdo dónde fue, y se quedó así. Ay, me dijo que Dios me bendiga. Fue algo tan impactante para esa persona, es que ella no lo había oído hace mucho tiempo. Y dije, ay, y, dije, y uno aquí, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y la gente de afuera está deseando una palabra, está seca, muriéndose, en la tristeza, en la soledad. Y más bien a veces los maltratamos, ¿verdad? En lugar de decirle, Dios te bendiga, hermano, que el Señor te prospere, necesitas algo, ¿verdad? Uno a veces es, está enojado o estresado o remata uno, más bien se queja de lo que está pasando. Si alguien viene y le cuenta un problema, una queja, en lugar de darle una palabra de aliento, a veces venimos, y sí, sí, yo también estoy esforzando lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero vive para siempre, tenemos vida en nuestra boca, hermano, lo que nosotros decimos, si podemos bendecir a alguien afuera y tenemos la oportunidad y, lo, y es permitido porque en algunos lugares a veces es complicado ¿verdad? predicar, pero si, si se puede compartir un minuto, dos minutos de lo que Dios ha hecho en su vida, a lo mejor esa persona se rescata o, o se restaura si está pensando hacerse daño ya no se lo va a hacer, verdad con todo lo que, lo que se vive ahora Le, eh, tengo otro versículo, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos Ok, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. Más bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, ese vesículo sí es duro, vuélvele también la otra. <risa> ya que, y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por un kilómetro, ve con el dos. Esa es la mía extra, creo que es otra versión. Al que te pida, dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues, o, uh, él nos manda, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es parte de la voluntad de Dios, ¿qué es? Yo creo que lo apunté por aquí, ¿qué es? Que, que no seamos, ¿cómo le digo? Hay tantas palabras, ¿verdad? Pacíficos, esa es la palabra, que si alguien viene y hacer contienda, y hacer contienda, uno a veces sale con otra, ¿verdad? Y de, queriéndose defender, y que dice ahí, pon la otra, o sea, cállense ¿verdad? Deje la, el pleito ahí, deje la, la, la mala conversación, y es difícil, es difícil, porque cabal si le encuentran el ladito de su carne, como decía un hermano, creo que el apóstol Sergio, no sé quién decía, el hermano Garfio, que, ¿verdad? que viene y con esto ¡pum! le saca la carne a uno así rapidito, que uno tal vez está tranquilo, y le dan justo en donde le duele, a ah, uno empieza también taco a taco, ¿verdad? Pero lo que dice el Señor ahí, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Sea pacífico. Trate, ¿verdad? De ser, no dice trate, ahí dice que, que, que no sigamos el pleito, ¿verdad? Vuelva también la otra. Ya, hay que buscar otra manera de resolver. Simple. Al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. Sea dadivoso, o sea, no, no tenga pegada a las cosas materiales. Eso es lo que yo entendía. Te está quitando esto. Pues dale también eso. O sea, no, no ponga su corazón, no pongamos nuestro corazón en las cosas materiales. Que a veces, lamentablemente, mucha gente tiene su corazón fuerte en eso. Okay, que te obliga a llevar la carga por un kilómetro. Y si toma de ti prestado, no se lo niegues. O sea, es obvio, si usted tiene también, si usted le vienen a hacer un préstamo y usted no tiene ese día, pues no, pues, no lo puede ayudar. Pero si usted en ese momento puede, ayudarlo económicamente o quizás no económicamente sino con un súper puede decir, mira que hay unos, una canastita con cosas con, o sea, lo que el Señor quiere es que nosotros no seamos pegados a lo terrenal hermano, y es tan fácil de ver a uno porque nada, pero pues si yo fui a trabajar me costó lo que tengo me costó ¿cómo se lo voy a regalar yo a a fulano o a Sutano? pero Dios quiere que ese corazón sea limpio de toda avaricia, porque esa es la palabra, avaricia, cuando uno tiene y quiere más, tiene y quiere más, pero si no le importan los demás, o sea, es solo para mí, para mí, para mí, si no hay para darle al Señor, aunque aquí no incluye el diezmo, también tenemos que entrenarnos a dar el diezmo, ¿verdad? A veces es difícil porque uno tal vez no puede, pero si nos creamos los hábitos de, de apartar lo que es del Señor, pues la bendición es solo… Un ciclo, o sea, uno se lo da al Señor y el Señor se lo regresa al 100, al 20, al 30, 50, al 200% lo que usted da, hermano, eso, es, eso es, es real. Ahí no dice, no lo está hablando el diablo, pero a despojarnos de las cosas materiales. El Señor quiere que, que aprendamos a despojarnos, eso es parte de lo que, la voluntad que Dios, de Dios tiene para nosotros enseñarnos. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, lea la Biblia. Ahí le va a decir un montón de tips, ahí me encontré, ¡ah, sí!, de esto predicó la hermana Yaribe. Hay que, vayan, Mire Manteo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, o sea, Señor, digo, ya la orden ya fue dada hace tiempo. Vayan, eso es parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Vaya y predique. Así como aquella canción que canta Marcos Barriento, Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura, pero lo que pasa es que los que no salimos somos nosotros, a veces, ay hermana, duele, eso sí duele porque a veces nos dicen vamos a ir a hacer evangelismo y… Entonces lo que vamos a hacer, vamos a evangelizar de otra forma, por las redes. <risa> vamos a, tenemos que encontrar la manera de, de poder en nuestras redes sociales, con nuestro nuestro Facebook o lo que tengamos y ahí lanzar una palabra usted nunca sabe si esa persona como le digo, está pensando hacerse daño y una palabra le va a decir Dios te ama a mí me ama aún así con mi problema claro, hay que arreglarse, sí, hay cosas que hay que arreglar, pero el amor de Dios está para todos para todos, Él lo prometió pero es que hay que seguir lineamientos y empezar, y, como cuando mandó a Ana a mango, que eso no es parte de lo que del tema, que quería ser sano de la lepra. ¿Cuántas? Siete veces le dijo que se sumergiera en el río. Qué vergüenza, va, la primera esa. Hasta los hermanos que he visto que predican más se agachan y ¡pum! Y la piel salió igual. Y después y todos los soldados alrededor de menos rango que él, va eh, quizá riéndose, ¿verdad? Burlándose de él. ¿Pero por qué le dije esto? No me acuerdo. Pero Dios quiere que nosotros estemos en la voluntad de Dios, hermano. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, yo, ok, esta es continuación. No. Bueno, que mira ahí, la voluntad de Dios. Entonces cuando se diga cuál es la voluntad de Dios y si mira esa montaña, se acuerda, está en la Biblia. <risa> está en la Biblia, lo que está en la Biblia. Hay que leer la Biblia, meternos más con el Señor tratar la manera de dedicarle tiempo a Dios, estar llenando nuestra copa, cómo la vamos a llenar orándola, orando todos los días, leyendo su palabra, atendiendo a su palabra, adorando, eso fue algo también, adorar, ganar un tiempo para cantarle al Señor, para adorarle, hay formas de acercarnos a Dios y, y saber qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero también nosotros depende, acuérdese el pueblo de Israel si queremos ir en el tiempo de él o al tiempo de nosotros, porque en el tiempo de él tenemos que seguir lo que él dice, pero si él, algo, él nos dijo algo y decimos, ah, esto no lo quiero hacer, ay, esto no me gusta, entonces solo vamos para atrás y para atrás, no es que se salga de la voluntad de Dios, pero estamos retrocediendo, o sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, su voluntad es buena, agradable y perfecta, es el tema, buscándola, sí, Búsquela, pero cuando usted sepa o se entere día a día cuál es la voluntad del Señor para su vida ese día, hagamos lo posible por hacer caso, porque a veces ignoramos, a veces la palabra está ahí, pero a veces no queremos hacerlo por, porque a veces ponemos muchas excusas, muchas excusas, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero no, no atendemos. Busquemos su voluntad, pero atendamos lo que el Señor nos quiere decir que yo le agradezco su tiempo, vamos a orar por la palabra, gracias por venir. Aleluya, damos gracias Señor por, por este día, gracias por, por dejarnos venir hasta este lugar.